0: Ich bin einmal so ein, so ein Berg runtergerannt im vollsten Tempo und äh, da gab's, war so ein, so ein Draht gespannt, den man nicht gesehen hat. Oh shit, oh shit, oh Gott.
1: Dein Lieblingsgericht ist ja Pizza. Ja. <lacht> und dann bin ich mit einem T-Shirt, was ich mir so umgebunden habe, einer Socke mit einer Seife drin und einer Deodose, habe ich gegen die eine Dreiviertelstunde lang gekämpft und ihr habt das nicht mitbekommen. Da kam öfter... Äh, any rivets Ja, <laughs> so <Ants>. habe ich <Yeah>. auch <laughs> weg <laughs> Willkommen beim Sounds Off Podcast. Mein Name ist Nisse, ich bin Musiker, Songwriter, Produzent und der Host des YouTube-Formats Sounds Off, bei dem ich spannende Menschen empfange, die sowohl etablierte und bekannte, als auch Newcomer und Underground-Künstler der deutschen Musiklandschaft sind. In unserem Format, das wir mit dem klimasland team und Funk produzieren, gehen diese Musiker an einen Ort, der für sie eine besondere Bedeutung hat, sammeln dort mit einem Field Recorder Geräusche der Umgebung und kommen dann zu mir ins Studio, um daraus einen Song zu erschaffen. Während der Dreharbeiten rede ich mit den Künstlern dann über Gott und die Welt, woher sie kommen, wohin sie noch gehen wollen und was bis jetzt dazwischen alles passiert ist. Dieser Podcast nimmt sich die Zeit, die lustigsten und interessantesten Themen der Studio Sessions nochmal ausführlicher zu erzählen. Ich wünsche viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Kesha Ware. Mein heutiger Gast ist ein Mann mit vielen Namen, vielen Projekten, vielen kreativen Gesichtern, aber nur einem Herz. Und das ist aus Gold. Heute bei mir auf unserem Hausboot bei Songs of Ja, Keshawara. Hallo, so. <lacht> vielen Dank für die schöne Einleitung. Das liebe ich, das wissen die Leute. So viele Projekte und so viele Namen. Du bist eigentlich, wenn man so will, Keshawara. Das ist so dein Solo-Künstlername als das Hauptding, ne? wenn ich das richtig weiß. Genau. Und ähm, nebenbei aber auch Sachen wie Lil Walter. Moonspatz <lacht> und noch was. Es gab noch John Goldtrain. Ah ja, genau, John Goldtrain <lacht> und Minelli. Minelli auch, genau. Genau, und ähm, das finde ich ganz geil, weil früher, also höchstens bei sehr experimentellen Künstlern wahrscheinlich, aber war das ja... Du warst eine Sache, so und hast vielleicht noch eine Band oder du warst in der Band und hast mal Solo gemacht und das war dann schon so gefühlt das höchste aller Dinge. Bei dir sind so in deinem, in, in diesem Universum, was dich umgibt, kann man dir wahrscheinlich so zehn Sachen, wo man dich zuordnen kann irgendwie. Hast du das Gefühl, dass es dich manchmal ja, nicht zu so verwässert, aber dass sie das auch manchmal nicht richtig greifen können, dass es schon sportlich ist, den Leuten irgendwie jedes halbe Jahr oder Jahr so ein neues Release mit neuem Sound und neuer neue Optik und so zu geben? Ja, es ist schon, glaube ich. Äh, kann schon sein, dass das ein paar Leute hier und
0: da vielleicht auch irgendwie verwirrt. Ich muss auch ergänzen, äh, Keshawara startete als mein Soloprojekt und ist okay. mittlerweile auch zu so einem Art stetig wandelnden Kollektiv geworden. Also mhm. ich habe eine feste Live-Besetzung und dann Nick, der Drum spielt, ist auch irgendwie ein sehr enger Partner geworden. Wir produzieren auch zusammen die Platte. Mhm. Genau. Und klar, das ist dann für, für, für die Leute, die vielleicht nur die Releases mitbekommen, schon auch vielleicht auch ein bisschen undurchsichtig, aber das war mir nie so wichtig. Ich wollte einfach <lacht> immer machen, äh, was ich machen wollte. <lacht>
1: ja, ich, ich, ja. ich finde es auch geil. Es ist auch ein bisschen, bisschen Zeitgeist. Ne? Da bist du dann wahrscheinlich einer, der ist, ähm, der Vorreiter von etwas. Ne? kannst irgendwie einen Song rausbringen, drei Songs, 40 Songs am Stück, eine eigene Playlist machen und so. Das ist echt... Da, da hast du einen guten Riecher gehabt, dass du schon so direkt <lacht> so einfach machst, worauf du hast.
0: Ja, ich finde das sehr das befreiend und das ist ja auch... Also auch zum Beispiel, ob man jetzt alleine auf der Bühne steht und eine richtig gute Show macht oder halt mit zehn Leuten. Das heißt ja nicht, dass das Konzert irgendwie besser sein muss mit zehn Leuten. Man kann halt immer sich neu erfinden und neue Sachen ausprobieren. Und solange die Qualität gut ist und man irgendwie das Gefühl hat, man, man ist trotzdem der, der man sein möchte, in dem Moment finde ich das eigentlich das der beste Weg dann. Ja.
1: Aber was du mal bei so einem Konzert? Oder bei etwas, ich versuche dich ja jetzt so ein bisschen festzulageln, weil ich. Ähm, du weißt, ich meine es alles sehr liebevoll, aber. Ich krieg dich noch mit irgendwann. Nee, nee, Quatsch, ich find's, ich find's, echt, ich find's, ich find's total geil. Jeder soll einfach das machen, wo er vor Bock hat. So. Und wie gesagt, finde ich, hast du als einer der ersten oder wenigen schon vor Jahren, wo ich mitbekomme: ah, krass, der hat jetzt sein viertes Projekt gerade aufgemacht. so. Man muss dazu sagen, wir kennen uns seit acht oder neun Jahren über unseren gemeinsamen, einen unserer besten Freunde. so. Ähm, Steady, also Steffen, Steady, Wilmking, der auch meine beiden Alben mit mir zusammen produziert hat, mit dir bei Timmy Tiger war, auch genau. einer deiner längst. Also wir sind erst das Bindeglied zwischen uns beiden. Absolut, ja. Ähm, dann kriege ich natürlich über Steady immer so ein bisschen mit, so, ja, was macht Keeschef eigentlich so? Ja, der macht jetzt das. <lacht> ich so, okay, krass, das heißt, das andere gibt's nicht mehr. Doch, das macht er auch noch. Okay, aber der hatte doch vor einem Jahr noch irgendwas anderes. Ja, das macht er auch? <lacht> da kommt als nächstes auch wieder was. Ähm, mal Deutsch, mal Englisch, mal so Englisch gibberish. Wo, das finde ich auch geil, diese Little Walter Freestyles teilweise. Das ist so geil. Das könnte man, könnt man Leuten als, als vollwertige Strophe verkaufen. Und, ähm, ich habe schon gesehen, wie du so aus dem Stehgreif einfach irgendwas gemacht hast. <lacht> Und ein, zwei Worte, die es gar nicht gibt, mit reingeworfen, glaube ich auch. Aber das finde ich total geil. Ey, damit die Leute überhaupt einschätzen können, so wie wir uns so richtig kennengelernt haben, weil wir uns ja ey, fast ein Jahrzehnt auch inzwischen kennen, äh, der gute Steady hat eine Band produziert und dafür sind wir nach Italien gefahren. Stimmt. Äh, äh, ja, klar. du dich? Ja. Und das war, ey, es war so lustig. Ich habe ich hab so viele Szenen vor Augen, aber das eine war geil. Da hatte der Sänger der Band Geburtstag. Wir sind ja auch um 12 quasi, um reinzufahren, am, am Abend davor irgendwie haben die mir irgendwie, glaube ich, Sachen geschenkt, einen Kuchen und alles und wir haben es so gefeiert und hat den ganzen Tag so gedacht, krass, keiner ruft an und so und war dann auch irgendwie traurig und dann <lacht> waren wir abends noch so essen, so geburtstagsmäßig und dann war es zwölf und dann riefen Leute an. Der hat einfach seinen eigenen Geburtstag vercheckt, keiner seiner Kumpels, die alle sich seit dem Kindergarten <lacht> kennen, kein, keiner, weißt du das noch? Und der war so traurig an dem Tag, weil keiner angerufen hat. Und wir waren so ein Film, ey, ich war selber nur irgendwie 8, 9 Tage da, aber es war so, Das ey. war echt ein Trip ja. Wir sind am Mittwoch angekommen und ich konnte am Sonntag schon nicht mehr sagen, ob jetzt Samstag oder Dienstag ist so. Weil wir da so im Tunnel waren ich glaube, der hat auch die Zeit vergessen, aber das, das finde ich echt krass, dass er das so vercheckt. Ja, ja. Und er hat den ganzen Tag immer so, ey, nicht mal mein Vater hat unguh, meine Mutter auch nicht. <lacht> <lacht> Und da haben wir uns kennengelernt. Das war so ein Haus in Italien, so richtig schöne Umbrien, war das ne? Umbrien, genau, ja. Blick ins Tal. Und da war auch die Elektronik so ein bisschen shaky. Das heißt immer, wenn einer ein Sinti anmachen wollte, musste irgendwo anders erstmal ein Keyboard <lacht> oder einen Bass ausstöpseln. Stimmt. Es war durchgehend Spannung auf dem Mikrofon. Wir haben unten in dem Wohnzimmer so eine Art Band Raum hingestellt, damit die immer so die neuen Demos erjammen können oder gucken können, ob denn Ideen kommen. Und jeder immer, wenn man ins Mikrofon gegangen ist, und ich habe auch mal so ein paar Sachen Gesangsmelodien vorgeschlagen, eingesungen, und das immer einen Schlag bekommen. Ja. Jedes Mal ist auch so auf der Strom ausgefallen. Ja, immer wenn
0: äh, gerade die
1: die gute Idee da war. Genau, die gute Idee war, dass alle war alles <lacht> völlig im Eimer. Das war auf jeden Fall richtig geil. Und auch noch eine Story aus der Zeit. Als ihr, glaube ich, unten gerade Frühstück gemacht habt, ne so schön, so Erdbeeren, halbiert Müsli und bla bla, bla. <lacht> Bei mir oben im Zimmer, ich bin wach geworden, weil ich dachte, dass der Wecker, weil es so bzz, bzz gemacht hat, hat sich halt eine Hornisse, und zwar die größte Hornisse, Boah. die ich je gesehen habe, also wirklich so, so ein Viech, hat sich ein Nest gebaut. An der Tür. Und dann bin ich mit einem T-Shirt, was ich mir so umgebunden habe, einer Socke mit einer Seife drin und einer Deodose, habe ich gegen die eine Dreiviertelstunde lang gekämpft. Und ihr habt das nicht mitbekommen. Und ich, und ich war am ich, ich, ich hatte im Dachgeschoss eine kleine, so ein kleines Kabuff, wo so 45 Grad drin waren. ich die ganze Zeit gegen Skis, <lacht> Weil das halt direkt an der Tür dieses Ding gebaut hat und das die ganze Zeit verteidigt hat. Und ich hatte voll Schiss drunter durchzugehen, ja, ja, weil die immer wieder Drei, vier Stunden lang komme ich so runter und ihr so also voll gechillt. Ich so, ey, ich dachte gerade, ich sterbe jetzt. Scheiße. Daher kennen wir uns. Ja, das war echt ein ganz schöner Trip. Das war geil. Ja. Ja, da ja, wollte ich nur kurz erzählen, damit ihr das so einordnen könnt, was wir so schon erlebt haben. Mhm. Was ich fragen wollte ist, mit deinen, also deinen, diese sehr präsenten indischen Wurzeln, ne? wie du gesagt hast, du warst mit deinem Vater auch die Sounds sammeln, was ja eine sehr enge Bindung, die ich dann auch über City immer mitbekommen habe. Der hat auf deinen Alben glaube ich, auch immer wieder Percussions gespielt und immer einen großen Anteil gehabt. Also gibt es eine musikalische Quelle aus der westlichen Welt, wenn man es mal so ganz stumpf sagen will, und eine aus der... Indischen oder Asiatischen Welt, wo du sagst, das, das ist der Künstler, der hat mich am meisten beeinflusst, was diese indische Musik angeht und das ist so, was die Musik im Westen für dich irgendwie prägend war?
0: Vielleicht ist es auch gut, gar nicht zu lange drüber nachzudenken, so aus, ganz aus dem Bauch raus, würde ich sagen, schon sind es die Beatles mhm. und aus dem indischen Raum halt dann auch mein Vater, weil ich einfach mit der Musik von ihm groß geworden bin und immer mit dabei war auf Tour und ja, auf der Bühne und so. Und dadurch halt ganz viel südindische Musik kennengelernt habe. Und er hat ja auch mit ganz vielen Jazzleuten gespielt. Und irgendwie, ja, das war schon ein großer Einfluss, ja.
1: Südindisch heißt, ich, frag, ich muss ganz doof fragen, ne? weil ich bin da, ich bin auf dem Gebiet nicht bewandert. Ich wüsste jetzt nicht, wenn du sagst, so ja nordöstlich ist der Sound das ist ganz anders so. Ja. Ist so, also ist Nord oder Ost oder irgendein anderer Teil so, dass man sagt, also du würdest es hören, wenn es irgendwie ja, läuft? Ja, nee, nee,
0: voll. Also ich glaube, wenn man sich damit ein bisschen befasst, dann hört man das. Also man kennt hier im Westen auch eher nordindische Musik. Mhm. Es gibt halt zwei Arten von klassischer indischer Musik. Das ist einmal Hindustani, das ist im Norden. Vielleicht auch eher, mit Instrumenten wie Sitar und Ravi Shankar und so. Das ah ja, kennt man okay. hier eher. Und südindische Musik heißt kanadische Musik. Das hat, hat ganz andere Skalen und irgendwie Rhythmen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen da reinfuchst, hört man sofort den Unterschied. Warte, lass
1: mal ganz kurz noch mal da einsteigen. Ja. Sorry, bei ja, ja. dieser, bei dieser Tourgeschichte. Ja. Wie, also bis zu deinem wie vielen Lebensjahr war das ungefähr, dass du da mitge mitgenommen wurdest? Also ich war von Anfang an
0: mit dabei schon mhm. irgendwie, also ja, also selbst noch im Bauch von meiner Mutter ging es schon auf Tour und so. Also mhm. ich wirklich so mitbekommen von klein an. Und die ersten Jahre waren wir eigentlich, hatten wir auch nicht so eine feste Wohnung für, in einem Ort, sondern sind echt viel rumgetourt und so. Das waren so, ja, die, bis drei, vier. Und dann sind wir nach Indien gezogen mhm. und ähm, habe dann da die Schule angefangen, also Kindergarten und Schule. Mhm. Und dann, als ich sieben war, zurück nach Deutschland und dann relativ schnell nach Köln.
1: Und da aber auch immer auf Tour mit dabei war immer gewesen. mit dabei,
0: das war ganz normal. Ne? Das war und dann aber so
1: bist du halt irgendwie 13 12, 13, 14 und meintest du, nee, jetzt heute Abend bleibe ich zu Hause? oder Also bis zu welchem Jahr war das ungefähr? Wie alt warst naja, du da? Also ich musste
0: ja schon irgendwie, wenn Schule war, dann äh, konnte ich jetzt auch nicht immer. <lacht> <lacht> okay, das ist klar. Also da gab es dann schon so Grenzen, aber ich, es gab eigentlich nicht so, eine, so einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt will ich nicht mehr mit oder so. Es war, Klar, ich war jetzt nicht mit auf jeder Tour. Teilweise war es ja auch echt weit weg, dann in Taiwan oder so. Und
1: wenn ich gerade hier Abi mache, dann kann ich nicht mit auf Tour. Aber, okay, aber du bist so ein Kind auf Tour. Das, also ich versuche es mir nur gerade vorzustellen. Mein Großvater war, war ja so ähm, auch im Musikgeschäft. Der hat ja so Elvis nach Deutschland geholt und so F völlig crazy. Der war später der Verlagschef von David Bowie. Mein Vater war im Backstage von David Bowie, hat halt gepennt. Also mein Großvater mein Vater auch immer mitgenommen. Okay, deshalb, aber, aber das war nicht so krass. Das war halt nur so ab und zu, weil mein Großvater war schon eher businessmäßig. Ja. Ähm, deshalb war es nie so richtig tour -life. Deshalb interessiert mich das voll. Also war das dann so, boah, geil Zauberwelt oder war es so ganz normal? Und ja, dadurch, dass es äh, immer Realität war für mich, war es jetzt nicht so super
0: speziell oder so. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Das war einfach waren immer Musiker auch bei uns zu Gast zu Hause und ähm, war ganz normal, dass man zu Konzerten ging und dann hinterher im Backstage noch irgendwie abgehangen hat und das war, ja Das war für mich so die Normalität und mhm. ähm, habe nie so gedacht, okay, das ist aber jetzt speziell oder toll, dass ich hier mit dabei sein darf. So war das dann
1: aber ein krasser Bruch und dann wieder in die Schule gehen, weil das ja eine ganz andere Welt dann auch ist? Oder? Habe ich auch nicht so erlebt. Ist natürlich äh, klar, wenn man dann ein bisschen unterwegs war und irgendwie
0: Konzerte und so und dann wieder den Alltag. Aber ich habe das nie so erlebt, dass da krasse Brüche gab. Das war mhm. einfach immer Teil von, von, vom Leben und ähm, immer wenn es
1: die Zeit gab, wo man auf Konzerte gegangen ist, dann war das halt so. Also, ja. Aber die Magie kannst du ja nicht verloren haben, wenn du selber Bock hattest, dann auch Mucke zu machen, ja. ne Tour zu machen, so wie jetzt, du bist so mega aktiv, machst super viele Sachen. bist gerne Da ist bestimmt was hängen geblieben, ja. Voll, <lacht> Voll geil. geil. hast du das empfunden als Timberland und da bin ich auch sehr naiv weil du kannst kann auch sein dass du sagst so, ey, du das ist thailändisch was du meinst so. ja. <lacht> und ist ich ordne das so völlig falsch irgendwo geografisch ein ähm, aber der ja auch schon krass mit diesen oder also für mich indisch anmutenden ne, so Vocals ey, voll, und, ja, und Sounds und auch ja. so Handdrums und so das gemacht hat war es für dich so geil so eine Art Heimatgefühl in, in guter Rap und R&B Produktion oder war das so hat er jetzt einfach auf Billig da reingeworfen? Oder? Also hast du irgendein Gefühl, dazu gehabt Ich, find, ich, ich
0: fand das super. Okay. Also, aber auch weil ich so ein Fable habe, das, das sind ja viel so alte Bollywood-Sachen aus den hm. 60ern oder so. Und ich habe da auch so ein bisschen äh, Sammel-Musik so und finde auch das Kitschige total toll mhm. und spannend. Mein Vater zum Beispiel fährt das glaube ich nicht so gut. Der wird dann denken, ja, das ist vielleicht ein bisschen cheap jetzt oder irgendwie. Ah. Aber ich selber, also ne, weil ich jetzt nicht so sagen. ernsthafte indische Musik, die ja mhm. da, also manchmal vielleicht, aber die die, die markanten Sachen von Timbaland sind ja schon so Bollywood Sachen, die eher cheesy sind oder so.
1: Ne? Sagt der, sagt der, Inder bei ähm, äh, Get You Freak On? Ist das Indisch? Und wenn ja, was sagt er?
0: Boah, das, also das, äh, Indisch gibt es ja äh, so. gar nicht so in der Form. Es gibt 40 Sprachen wirklich in Indien. <lacht> also, no, nee, also ich kann, äh, kann die Sprache auf jeden Fall nicht, die der da okay. singt. Äh, kommt auch, glaube ich, eher aus dem Norden. Okay. Bei uns spricht man Tamil, und äh, ah, ja, Tamil okay. Nadu sind. Genau. Aber ich kann's, kann leider auch nicht. Tamil, kann nur so ein okay. paar Wörter.
1: Wahnsinn. Bist du in, auch, hast du eine große Beeinflussung durch dieses Bollywood-Ding und so auch? Also gerade was auch die Musik, weil, du oft, weil wir ja schon über diesen Kitsch so leicht gesprochen haben, weil natürlich bei mir ist der Schlager, ob ich will oder nicht, 100% Pro drin. Immer wenn, ich muss ich muss zehnmal so cool sein wie Jay-Z und bin immer noch 10% weniger cool als er selbst, wenn ich es nicht mehr, weil bei mir halt so dieses Ding, was einfach die Coolness so runterzieht <lacht> in der Sprache, sobald du irgendwas mit Herz, Liebe, Wolke, Sonne sagst, Musst du es so krass ausgleichen durch irgendwie, <lacht> aber die Knarre, die in der Sonne glänzt. Weißt du, also du musst halt so, du musst es irgendwie so hinbiegen. Ist da irgendwie so ein, so ein kleines bisschen, da machst du immer noch den Schlenker mit hin und nimmst dann, dann irgendwie so ein schön Bollywood-eskes Szenario mit oder ist es gar nicht drin?
0: Voll, ich habe ich hab total das Fable für alte, kitschige Bollywood-Filme und auch für so Kostüme und Tanzszenen und so. Auch so ein bisschen so, der, also meine Familie ist, glaube ich, gar nicht so. Ich finde das gar nicht so toll. Die kommen eher so auch aus dem... Es gibt ja auch eine super ernst, ernsthafte, gute indische Filmszene. Also auch es gibt auch okay. super Bollywood-Filme. Yeah, aber yeah. ich meine, ich begeister mich gerade eher für so alte, kitschige Bollywood-Filme. Und so, auch so sehr skurrile Soundtracks. und so. Da kann man schon echt viel rausziehen, finde
1: ich. Das, was du sagst mit, die finden es gar nicht so toll. Das Bild nach außen für uns ist natürlich viel ähm, Punkt auf der Stirn. Ähm, Bollywood-Filme und die Musik ist so und so. Und genau. wenn man aber weiß, ey, es, gibt, es gibt auch voll andere Musik da, aber so wie ne, alle in Bayern tragen Lederhosen. So genau, das, ja das total so ist ein Klischee. Ja.
0: Es gibt eine super gute Indie-Filmszene mittlerweile auch in Indien. Und es gibt auch richtig toll produzierte Bollywood-Filme. Mhm. Aber es gibt natürlich auch äh, total schräge und kitschige alte Bollywood-Filme, die in den Alpen gedreht worden sind. Und so. Echt? Ja? Die, 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 wurden und werden bis heute, glaube ich, oft auch noch da gedreht.
1: Und da fliegen dann einfach so 20, ja, äh, so eine Filmcrew von 20 Leuten hin und dreht da so Szenen. 20 ist gut von... <lacht> das, ist in der das sind 100. ja echt krasse Produktionen. Ja, ja, die ja. haben teilweise Hollywood-Budget. Also so ja, richtig ja. so zig Millionen. Richtig, richtig groß, ja. Du, du bist ja auch eigentlich, ne, ähm, jedes Jahr in Indien. Genau ja wenn wenn's, Corona nicht wäre wenn, wär auch jetzt gerade genau ja. dann ich weiß genau weil du bist auch da ein schlauer Typ und <lacht> entkommst dem wundervollen Grau in dem wir uns hier befinden aber gibt es eine Sache die du immer mach also die du immer machst so wie so eine Art eigene kleine Tradition oder Ritual du bist da und musst erstmal in das Restaurant oder in den Laden oder den Baum angucken oder was auch immer gibt es eine Sache die ja. du immer machst
0: ja, auf jeden Fall. Es gibt so einen so einen Chai-Laden, also Teeladen, in der, in der trinken ja auch immer Tee mit Milch und irgendwie in so kleinen Gläsern, mhm. super stark. Und die gibt es auch an fast jeder Ecke und aber es gibt natürlich hat jeder so seine Lieblingsläden und genau dieser Teeladen bei uns unten an der Ecke ist auch schon total heruntergekommen. Mhm. Und also allein der Topf, wo der Tee drin kocht, das sieht aus, als ob das geht eigentlich gar nicht. Aber es macht unfassbar guten <lacht> Tee. Und, ähm, Jeder Hyporon, da wird es direkt so Schmeckt Schmeckt gut und knallt auch voll rein. Und das ist auf jeden Fall so der erste Tee in Indien. Und dann denke ich, ja, okay, jetzt bin ich da. Das ist schon so ein Ritual.
1: <lacht> Welches, vielleicht ist das ein Einstieg, weil wir gerade bei Indien waren, ähm, was unterscheidet das am meisten vielleicht auch von Deutschland, von Köln, wenn du da ankommst? Auf, auf jeden Fall.
0: Ähm, das, das, Wie soll man das beschreiben? Also Es, es gibt da noch so viele, also es ist nicht so, also das Chaos einfach. Ich glaub, es gibt ja auch viele Sachen, die überhaupt nicht gut sind, wie zum Beispiel, dass man da ähm, rumfährt ohne Helm oder so. Ne? Und das äh, wird hier nie gehen. Oder dass man im mhm. so Motorrad irgendwie auf so irgendwie am Strand landet auf einmal und da rumfährt und dann kommt so ein Polizist auf einer äh, Kuh und eine Kuh steht auch noch da Einfach so dieses äh, chaotische und dass das eigentlich irgendwie so viel möglich ist noch, was man, wo, wo man hier direkt denken würde, nee, das kann ich jetzt nicht bringen oder das geht gar nicht, ist verboten mhm. und so. Da, da gibt es überall diese kleinen Zwischen- Wege und ähm, auch für jedes Problem gibt es irgendwie eine Doch, Lösung. Eine Zweitlösung. Und irgendwer sagt ja. so, ach nee, kein Problem, okay. ja, können wir irgendwie, also das, das finde ich irgendwie super an in Indien und das ist auch immer total erfrischend zu dem, äh, ja, zu dem Leben hier. So diese, dieses Chaos, mhm. was, was natürlich auch viele negative Seiten haben kann, aber auch einfach
1: Freiheit bedeutet und irgendwie, ja, so inspirierend ist. Nur vom Lebensgefühl, um die Frage nicht zu schwer zu machen. Du musst dich jetzt entscheiden, wo du den Rest deines Lebens wohnen willst. Mhm. Was wäre das? Ja, Indien oder hier? Mhm.
0: Ja, das ist schwierig auf jeden Fall. Ich Deshalb ich <lacht> Wenn ich, äh,
1: wenn ich äh, Sag, sagen wir, Sagen wir, hier hast du deine Freunde, <lacht> aber in Indien, die kommen safe einmal im Jahr für einen Monat rum. Also du bist quasi immer... Ich bin mobil gefühlt. und habe auch genug Geld für Flugtickets zweimal im Jahr. Oder?
0: Nee, das schon nee, 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 es ist, nee, nee, es ist schon so richtig, du wohnst da richtig, okay, tolle. Ja. Ich glaube, das würde ich ein bisschen äh, verschieben noch, wenn ich älter bin. Da kann okay. ich mir das schon gut vorstellen, im Moment bin ich einfach noch so Okay, bis 50, Köln, Deutschland.
1: Ja, und dann
0: Auroville, Indien.
1: Wie viele Leute wenn du jetzt zählen würdest, haben dir ungefähr schon geraten, dass du als Musiker nach Berlin kommen musst. Ja, auf jeden Fall
0: äh, ganz viele, ne? 40, 50 Leute. <lacht> also in den letzten 15 Jahren bestimmt einige. Okay,
1: das ja. ist Teil Nummer eins. Teil Nummer zwei ist jetzt, <lacht> was, ist, was ist, denn an Köln, dass ich das, dass du es nicht machst, dass du in Köln bleibst?
0: Ja, ich also das Gegenteil von Berlin wahrscheinlich. Das ist so... Perfekte Antwort. <lacht> also es ist halt... Köln ist halt äh, super klein. Also es ist trotzdem groß genug. Und es findet alles statt. Und es kommen auch super... Ne, Konzerte nach Köln und so. Aber man hat halt... Man kennt halt sofort irgendwie jeden. Man trifft zufällig jeden auf der Straße. Und man kann auch einfach sagen, heute bin ich der und der in Köln. Und dann macht man vielleicht... Arbeitet man eine Weile in die Richtung, dann ist man halt der Endgörl. Also irgendwie... Okay. Ja, also ich finde die Größe einfach super, mhm. dass es trotzdem groß genug ist, aber eigentlich auch sehr ruhig und, und vertraut. Und
1: du ja. kennst da auch quasi jeden, der Musik macht, ne? Du bist da schon ja, sehr... Ja, voll. Also da kennt man, kennt kennt man. sich dann mhm. Auch jeder, also die meisten, die aus Köln hier waren oder die ich kenne jetzt mal, die Sendung dann zum Beispiel Nora, ähm, aber auch Leute, die ich aus Köln dann treffe, die kennen auch alle dich. Und die reden nur gut über dich. <lacht> ja, <höre> <lacht> ja und so richtig cool, finden sie nicht, was du machst, aber... Also keine Ahnung, was der da immer macht
0: Also ich war eigentlich immer mit der Base in Köln. Und dadurch, dass ich viel auf Tour war und Indien und auch hier in Berlin oft gearbeitet habe, hatte ich nie so das Gefühl, ich hänge fest oder so. Stimmt, ja okay. Das aber ich habe nie ein ähm, Jahr mal woanders mhm. also so in Berlin gelebt oder so. mhm. Vielleicht wäre es dann auch eher schwierig zu sagen, ich glaube, ich
1: möchte doch zurück. Mhm. Ja. Hat sich mal jemand mit einem anderen Musiker verwechselt? So zu dir gegangen, so völlig selbstverständlich und hat dann so...
0: Nee, eher, eher immer so, äh, du siehst aus wie... Ja, okay, also, sag mal. Da äh, kam öfter äh, Lenny Kravitz. <lacht> ja, so, ja, Ja, so hab ich auch reagiert. Aber das hat, kam
1: tatsächlich... Nichts gegen dich! <lacht> Aber das ist wirklich so, so weit. Ich
0: hatte früher noch so also längere Haare und so einen Nasenring, ah, vielleicht ging das. Eher. Ach, so
1: geil. Aber das kam oh, Mega.
0: Ansonsten, ja, ich hatte auch meine prinz phase Da habe ich dann immer so Simple hier getragen.
1: Dann kam natürlich ein Kommentar dazu. Jetzt kam mal jemand völlig besoffen beim Echo. Er ist so krass, alter Kollege. Geil. Und so weiter weitergegangen. Man dachte, ich bin Kollege. Was ist los, Kollege? Oh Mann, ich habe nicht mal. Hier mit der Lederjacke würde ich so einigermaßen verstehen, aber da sah ich wirklich genau das Gegenteil von Kollege aus. Lenny <lacht> Kravitz, das ist geil. Das ist geil. Wenn wir so schlechte Doubles <lacht> so Und heute in unserer Show. Hier in der Baumarkteröffnung in Kassel. <lacht> Das Kollega und Lenny kravitz du, da kommt ihr oh. Genauso wie wir aussehen. <lacht> was ist so das krasseste, was du je gemacht hast? Also so in Richtung, hast du mal Bandjumping gemacht, bist du mal auf irgendeiner 100 Meter lang hohen Brücke irgendwie über das Geländer. Natürlich alles nicht nachmachen, es das ist abgesichert, aber...
0: Ey, ich bin voll der äh, Angsthase. Ich war immer... Ich, ich war eine Zeit lang Inline Skater und alle waren immer voll waghalsig und haben sich Sachen gebrochen und so und ich habe immer so ge no, so getan also no, no. ja, ja ich mach das gleich und so, und immer, immer so. mein Bio 540 ja. den war ich gleich war dabei in der, in der Crew hatte immer Snacks dabei war auch beliebt aber die die, die, die richtig
1: äh... und jetzt du ich auf so einen, so einen 30 Stufen rail ja ja ach so ich wollte mal Snacks holen habt ihr auch Bock ach so ja dann hol erstmal mal Snacks und alle vergessen dass du eigentlich dran warst ja.
0: <lacht> ich bin echt, ich bin auch noch nie vom Zehner gesprungen, ah. also
1: vom Siebeneinhalb vom er bin ich einmal gesprungen. Oder was war die krasseste Sache, ob du selber wolltest oder nicht, wo du irgendwie Teil warst, wo ja. du dachtest, okay, alles klar? Ich
0: fand auf jeden Fall, wir waren mal ganz weit draußen mit so einem Fischerboot in Indien, so Touristen -mäßig haben die einem das verkauft und dann, ja komm, wir fahren mal mit. War echt super weit, also auf so einem Miniboot mhm. und dann ähm, ja da so ins Wasser zu springen, war auf jeden Fall in dem Moment ein krasser Moment für mich, weil das so weit draußen war. Ich habe gar nicht mehr gesehen, wo, wo Land ist, irgendwie so gefühlt. Und
1: Sind sie auch Haie, ja ne? Die, die haben dir
0: uns dann hinterher alles erzählt. Was <lacht> <lacht> <lacht>
1: hey, yo, it was a lucky day, because yesterday there was uh, like a shark attack, so.
0: <lacht> Nee, ansonsten, ja, es gab halt mal so, also ich, als Kind auch viel so, so Unfälle oder so ne irgendwie so Sachen. Ich bin einmal so, ein, so einen Berg runtergerannt im vollsten Tempo und äh, da gab's, war so ein so ein Draht gespannt, den man nicht gesehen.
1: hat. Oh shit! Oh shit! Oh Gott! Da oh habe ich irgendwie so Scheiße. Für, oh God, nein.
0: für eine Minute keine Luft mehr bekommen und dachte, das war's tatsächlich.
1: <lacht> Aber ja. Ich bin mal genau wo du gerade über um den Berg sagst. Ich bin ähm, von der Schule gekommen. Und auch so ein Berg bei uns runtergefahren mit dem Fahrrad. Und dann so über so eine kleine Straße, so, eine, so ein kleiner Weg, der nur so zu vier, fünf Häusern führt. Und genau in dem Augenblick, wo ich quasi mit dem Ende vom, vom, also das Hinterrad von meinem Fahrrad, ein Auto rein in die hintere Seite, das sich natürlich so weggedreht, aber mich wie so eine Schleuder weggeschleudert. Ich bin mit meinem Scout-Rucksack, oder was es damals war in ne? der Schulranzen, mhm. bin ich halt so weggeflogen, aber es waren so vier, fünf Meter. Also es war... Ja, wahrscheinlich von da bis fast zum Ende vom mir. Ich bin so... Und dann mit dem Ding, mega Glück gehabt, in so eine Hecke, wo so ein, auch so ein Maschendrahtzaun, der es ja so gefedert hat. Ja. Und da war da so eine Hecke dahinter. Also war alles drumherum war irgendwie weich. Und bin da so gegengeprallt. Dann kam die Frau aus, war halt meine Englischlehrerin. Ja. Die ich, mit der ich eh so Trouble hatte. Oh, okay. Und sie ist schon so, oh Gott, scheiße, jetzt muss ich nur noch Einsen geben. So, alles okay und bla bla. Die hätte mich halt töten können. Ne? Und ich glaube, die ist nicht mal so schnell gefahren. Aber nur dieser Effekt mit diesem weggeschleudert worden, deshalb oh, muss ich nicht gerade dran denken. Aber davon haben gab es bei mir leider ein paar Aktionen. <lacht> deshalb fallen mir auch nicht immer alle Sachen gleich sofort ein, an die ich denke. Ja. Okay. Ähm, <lacht> Scheiße, in so einem Draht reinlaufen, Das war oh, das so war, das unangenehm. War, ja, das
0: war echt hart. Vor allen Dingen, weil man das ja, nicht. man, man rennt einfach mit vollem Tempo und <lacht> sieht nichts und man man denkt so, was so, ist denn Man ist so glücklich, glücklich und, und frei. <lacht> genau. <lacht>
1: Erzähl mal, wie das Kabinett der Fantasie zustande kam.
0: Das war äh, eigentlich, äh, wie viele Ideen, erstmal so eine recht spontane, wilde Idee.
1: Aber hast du irgendeine Art Eingebung oder hast du vorher ja, also, irgendwas geguckt, was dich inspiriert hat? Ich habe äh, also hab schon
0: viel so, so, so ähm, Zirkussachen gesehen, Shows. Also zum Beispiel gibt es so einen Film... Wo so eine deutsche Band, eine, eine, die erste Weltmusikband, die ist damals mit dem Bus von München nach Indien gefahren.
1: Hat dein Vater da gespielt? Genau, und ja, dann okay, haben die geil. meinen Vater
0: kennengelernt. Und es gibt so einen Film über die Band und wie die diese Reise nach Indien, Vagabunten Karawane. und die sind auch irgendwo in Afghanistan, halten die in, so einem, in der Wüste und da ist so ein Wanderzirkus. Ah. Und ähm, können sich kaum verständigen, aber äh, machen irgendwie aus, dass die dann in dem Moment die Zirkusband machen. Und Ach geil. Irgendwie habe ich mich viel so in, in so, ja, In so obskure Shows und, und Sachen reingeflasht. Irgendwie und
1: Woher kommt denn dieser Hang zu diesem Skurrilen? Woher meinst also was, wieso ist das in diese so verankert, dass da Also es <lacht> reizt mich einfach immer am, am meisten,
0: wenn es irgendwie äh, ja irgendwas Besonderes, Schräges hat, was einen so was man nicht erwartet. Das, das hat mich immer schon am meisten dann begeistert bei Konzerten auch oder so.
1: Und, hm.
0: ja, und ich wollte auch einfach mal äh, testen, was man noch, also wie man die Grenzen von einem Konzert mal mhm. sprengen kann und einfach eine Art Show machen. Und darum haben wir gedacht, wir brauchen einen Moderator und Tänzer, Tänzer und Tänzerinnen und ähm, ein Bühnenbild und wollen mal probieren, was, was, so, was so geht. Da, da kam die Idee, Kabinett der Fantasie ist so ein, so ein, so ein Ort, wo man sich hinflüchten kann und ähm, ja wo einfach eine andere Realität auch stattfindet.
1: Wenn du auf das Skurrile gehst, dann müsstest du ja auch diesen Film, wie heißt er? Blue Mountain? Nee, aber was mit Mountain? Achso, hier ja, ach so, ja, von, von Jodorowsky. Ja, wie heißt er
0: noch? Alejandro Jodorowsky. Nee, der Film. Achso, äh,
1: boah, ja. Holy Mountain. Holy Mountain. Ja. Aber das ist, den ja, fand ich auch super gut. Ja. Genau. Aber was, aber. Ja, du hast es schon so halb erklärt, aber vielleicht gibt es dafür auch keine Erklärung.
0: Warum? Oder ja, so, was ja.
1: triggert dich oder was ist da so der Reiz hinter? Ja,
0: ja vielleicht äh, dieses äh, Surreale auch daran, dass man irgendwie dadurch einfach komplett äh, so ausreißen kann aus dem normalen Leben, weil es einfach weil Sachen sind, die, die eigentlich gar nicht gehen würden, denkt man, oder die man sonst nicht versteht im Alltag. und die sowas bei einem auslösen, dass man merkt, man also irgendwie, man ist zwar auf der Welt und alles läuft so in geregelten Bahnen irgendwie in seinem Leben ab und, und dann gibt es diese Momente, wo man so komplett mal rausgerissen wird und in so eine hm. Fantasiewelt und irgendwie hat mich das immer gereizt. Wie fühlst du denn so Magier? Also zählt ja. das für
1: dich damit rein oder ist ja, das, absolut. das dann schon also, okay.
0: gibt es natürlich gute und schlechte. <lacht> ich bin eher äh, ein schlechter Magier. <lacht> <lacht> ähm, aber doch, finde find ich alles total spannend. Auch Hypn Hypnose und. Äh, Hast du dich mal hypnotisieren lassen? Äh, nee, nur so aus also so Spaß oder so. aber nicht Wie geht das wirklich, denn aus? Ja, <lacht> Spaß, so dass ich äh, auf YouTube zum Beispiel mit so einem Pendelmensch. Äh,
1: <lacht> aber es hat nicht ganz geklappt. Okay, nee, aber, aber ich es interessiert dich jetzt nicht. Okay, warte, warte. Es ja. interessiert dich nicht toll genug, dass du dich echt mal hypnotisieren lassen willst. Du guckst so schön von draußen rauf.
0: Ich hab ja schon gesagt, da bin ich einfach zu exotisch. Zu Ach extra, so, Alter. okay. Schiss. Stell dir mal vor, dann wird man hypnotisiert und kann nicht mehr zurück in die.
1: Ja, du bist ein Huhn für den Rest deines Lebens, oder? Ja, ja das oh, da hätte ja. ich auch Schiss vor.
0: Ja, und. Wer äh nicht, <lacht> ist die
1: Frage, Alter. Was auch geile Aussage. Ich hätte schon Schiss davor, den Rest meines Lebens ein Huhn zu sein. Nach allem, was ich mir hier aufgebaut habe. <lacht>
0: So ein bisschen ist es auch einfach, also es ist ja nicht nur skurril und schräg und äh, es ist ja auch einfach Entertainment. Ja. Ich finde find auch, also mich reizt auch daran natürlich, dass man ein Konzert macht und dann auf einmal die Leute irgendwie kriegt mit einem, die vielleicht nicht gar, gar nicht erwarten, dass jetzt ein Bühnenbild und noch Tänzerinnen und äh, Moderator kommen und dann so ein... So ein einfach auch eine Begeisterung mhm. auslösen kann durch Entertainment. Wir haben uns auch so ein bisschen inspirieren lassen von Wortwill-Shows. Das ist so ein Format gewesen, was vor den, bevor die Kinos groß geworden sind, eigentlich so ein Entertainment-Show. Und da gab es auch verschiedene ähm, ich, Aufführungen, immer in so kurzen Blöcken, auch vielleicht mhm. zwei, drei Minuten. Und unterschiedlichste Art. Es könnte ein Clown gewesen sein oder eine musikalische
1: Darbietung oder... Also, wie ein Zirkus, nur mit mehr auch so künstlerischen Aspekten drin. Genau,
0: und, und aber auch einfach entertaining. Mhm. Also, gar nicht so, musste gar nicht so eine, eine, eine Geschichte über den Abend erzählt werden, sondern es waren so, so kurze mhm. Entertainment-Blogs.
1: Finde ich auch total spannend. Mhm. Was war so die Show von vielleicht einem Act, den man kennt oder der dir einfällt? Wo das so ein Aspekt hatte, wo du so warst, geil, genau das ist, das bricht dieses, ähm, da geht, gehen ein paar Leute für eineinhalb Stunden auf die Bühne und gehen wieder runter. Ja. Gibt da was? Auf jeden Fall Flaming Lips. Mhm. Das war so, ja, okay. so ein
0: Wahnsinn <lacht> in Köln in der live music gesehen. Die haben ja auch einfach sehr, wahnsinnige Show mit, mit 1000 weiß nicht, Kubik, wie sagt man, <lacht> Liter Konfetti mhm. und äh, diesen riesen Ball, wo er drinsteckt und übers Publikum rollt, dann hat er so riesen Hände und so ja, und die haben halt auch <lacht> angefangen, es kam das Drumfill Mhm. Und dann ging das Licht an, der ganze Raum war voller Konfetti und es war quasi das, das Grand Finale direkt am Anfang. Und dann nach, einer, nach zwei, drei Minuten war das quasi alles äh, vorbei. Und, aber der ganze Raum stand da so und konnte nicht fassen, was passiert. Und dann, dann kam schon so, ein, so eine Art normales Konzert noch hinter, Aber jedem ist es so hängen geblieben, dass dieses
1: Mega. Sompfel
0: und dann einfach alles, was geht, Mega geil, und Finale anfangen. Ja, das war auf jeden Fall eine Show, die mir
1: die so hängen geblieben ist. Ja, Ja geil. Ja, es stimmt. Ne? Wie, weit, wie weit will man und kann man seine Musik mit sowas in Einklang bringen? Ich glaube, dass da viele, was ich auch nachvollziehen kann, dann auch ein bisschen Angst haben, dass es ablenken könnte. Weil ja, ja, ja. man saß so lange dran, das ist mein Herzstück, wenn man im falschen Moment auf einmal was... Ob es jetzt ablenkend ist, oder ulkig, oder verwirrend, oder... Ja, also so ein du, schmaler Grad. Genau, du wirfst ja. dem Song entweder einen Multiplikator von Boah, ist noch schöner, aber auch eine große Gefahr von Das ist mein Lieblingslied und das ist jetzt die ganze Zeit Blitzlicht das und, ja, ja, genau, ja. und irgendwelche halbnackten, ähm, nee, das, das, äh, das dicken stimmt. Tänzer irgendwie rüber. <lacht> ich kann diesen Song nie wieder nochmal hören, weil was ja. ist das? Nee, es
0: ist, es ist, es ist, man kann es auch kaputt machen, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall eine Kunst, das, das geschmackvoll zu machen. Es kann auch klamaukig sein und trotzdem
1: irgendwie deep bleiben mhm. und nicht einfach albern. Oder so. Das ist aber ein echt ein finde ich auch. Ne? Ja, ja. Die, die das für mich auch noch mit am krassesten hinbekommen haben aus Deutschland, also jetzt mal abgesehen von Rammstein, die natürlich eine eigene Art der Show da wirklich hinbekommen, ist Deichkind. Also da bin ich wirklich, da kann ich immer noch die Ernsthaftigkeit von, okay, das ist Handwerk, was richtig gut gemacht ist. Und ich lach trotzdem eineinhalb Stunden lang, weil es einfach nur crazy ist so. weil es einfach irgendwie auch geil und ähm, absurd ist. Welcome to the Coconut Circus. Ladies and gentlemen, we got many
0: attractions for you tonight. Choose a seat,
1: lean back and enjoy the show. Wie kam es, dass du angefangen hast zu produzieren? Auch für andere Leute, wie unter anderem Casper oder Crow. Und ich glaube auch, du hast irgendwo bei Haftbefehl ein Credit mit drin. Mhm. Korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber nee, nee, es, äh es ist deine Bühne. <lacht> <lacht> ja, das es kam auf, tatsächlich so ein
0: bisschen durch den Kontakt zu Steady. Also wir hatten die Band, Tim mit Tiger war meine erste Band und haben auch immer schon viel selber irgendwie im Studio ausprobiert, aber waren eigentlich eher Musiker und äh, Songwriter und haben dann viel gelernt natürlich immer, aber hatten schon immer Produzenten. Und Steady haben wir auch kennengelernt, weil wir ihn gefragt haben, ob er nicht Lust hat, unser zweites Album damals zu produzieren. Und äh, genau, und er ist ja dann auch in die Bad eingestiegen und äh, durch die enge Zusammenarbeit mit Steady habe ich super viel über das Produzieren gelernt und habe einfach ihm viel über die Schulter geguckt und mhm. habe mich dafür be begeistern können auf einmal und angefangen einfach ja, selber Beats zu machen und Sachen zu produzieren, bin einfach so da reingeschlittert, mhm. ja, also über die, über die Band und dass er uns produziert hat und ich dann ihm quasi geholfen habe und super viel gelernt
1: habe,
0: mhm. äh, bin ich da so rein, reingeschlettert.
1: Er war dann auch quasi so hier und da die, die Brücke zu den Künstlern oder den Anfragen, die reinkommen Genau, genau, ja, teilweise
0: schon, auf jeden Fall, ja, ja. ging immer über eine Ecke, über einen Bekannten von Steady mhm. oft oder so, stimmt schon. Ja, und dann hat sich das daraus äh, natürlich geöffnet und ich habe mittlerweile für verschiedenste Leute mhm. was gemacht und äh, mache das auch gerne.
1: Ja, glaube ich. Habe ich auch schon mal erwähnt, Steady, genau einer meiner engsten Freunde auch, ähm, mit dem ich eigentlich auch meine ganze Musik zusammen mache. Da haben wir auch wieder eine große Gemeinsamkeit. Ähm, für mich so der krasseste Typ, gerade was auch so Überblick und Ordnung angeht, weil das ist ganz, ganz wichtig beim Produzieren, die Spuren richtig zu beschriften, auch Farben zu verwenden im Aufbau, in der Absicherung auf externe Festplatten und, und, und. Ähm, bekannt geworden als Produzent, wenn man so will, vor allem auch durch die XOXO-Produktion für Casper, ähm, die auf sein, seine Kappe geht. Ähm, wer Steady in Action sehen möchte, der guckt in die Ciao-Dokumentation. Äh, zu meiner Platte einfach Nissel, Ciao-Dokumentation eingeben. Da kommt er immer wieder ins Spiel, spielt Sachen ein, bla, bla, bla. Falls das jemand interessieren sollte, genau. Aber darüber habe ich auch echt super viel gelernt. Oder das Wissen, von dem ich schon so eine gewisse Basis hat, auf jeden Fall noch mehr ins Detail gehen können, zu sehen, wie er die Sachen macht. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. <lacht> ja Aber es ist ein
0: interessanter <lacht> Punkt, dieses, dieses Überblick behalten und Ordnung mm. bei so einer Alpenproduktion. Da habe ich auch viel von ihm gelernt, weil ich bin total... Also sieht man jetzt vielleicht auch hier totaler Chaos. Ich mach einfach immer drauf los und habe tausend mhm. Schnipsel und so. und ähm, Darum suche ich mir oft auch so einen Gegenspieler, der irgendwie ein bisschen da Der die, so das Gleichgewicht auf der Seite der Moment, auch bewahrt ja. und sagt so, ey, wir müssen das und das noch machen und so. Ich bin eigentlich schon will die nächste Idee schon machen. Das ist auch, Nick ist auch so ein Gegenspieler, der mir da ja, Der Drummer mhm. von Kishabara, mit dem wir, ich viel zusammen auch produziere. Das ist dann ein guter Ausgleich dann, weil sonst äh, verrenne ich mich auch oft im, im Chaos. Mhm.
1: Und, ja. Und du hast auch ein Label mit Steady, ne? Genau.
0: Das Paper, heißt? Cup, Paper Cup Records. Wir mhm. ja, seit, seit, also haben es eigentlich gestartet mit dem Keshawara-Album, dem ersten. Ah ja, das, das war, war der 2016. erste Release. 2016 war so ne? der erste Release. Und mittlerweile ähm, ja, haben wir da eigentlich echt viel Musik rausgebracht. Und auch für andere Künstler auch für andere und, und Projekte und so, und so ne? ne? Genau. Ja. haben auch jetzt ein paar Sublabels mittlerweile gegründet.
1: Ist das für dich einfach von der Künstlersicht auch manchmal in diese bisschen und sexy Business Sicht zu gehen. Also du hast befreundete Künstler, die kommen, die bringt vielleicht was vorbei, wollen es rausbringen. Ich nehme an, die bringt das meist auch raus. Aber wenn es auch mal um eine Sache geht, wie wollt's nicht noch mal mastern, lassen bei jemand anders mhm. oder dann wollen nicht noch mal in den Mix gehen. Also weißt du, wenn du auf einmal selber die, ja, die ja. Gespräche mit denen führst, die andere mit dir schon geführt haben, wo du warst, ey Digi, das ist, ich weiß auch nicht, was ich mach so. Ja, ist
0: so ein paar mal, paar mal so äh, fast dazu gekommen, dass ich dachte, ja so, äh, genau, das wollte ich doch eigentlich nicht sein oder so, man, man rutscht dann manchmal in so eine andere Rolle rein, aber wir versuchen es eigentlich so, also es ist eine Herzenssache und äh, wollen auch keinem groß reingehen. Aber natürlich unsere Erfahrungen irgendwie dann mitteilen und sagen, so vielleicht hilft dir das oder so, mhm. aber jetzt eben nicht so die typischen Major-Label-Sachen irgendwie machen. Ne? Darum haben wir es ja auch gegründet, um, um, um frei davon zu sein. Mhm.
1: Aber ist auch immer eine gute Übung. Also, jeder, auch für die, die jetzt Musik machen, die schon etwas weiter sind oder die, die gerade erst anfangen, dieser Satz, den man vielleicht öfter gehört hat, oder diese äh, verschmähte äh, großindustrielle Plattenindustrie, wo man immer sagt, ah, die Majors und bla bla bla. Es gibt schon sehr gute Leute, die da sind und man, muss, man darf auch nicht vergessen, vielleicht würden wir eine Band wie Nirvana, die Chili Peppers oder auch die Beatles oder wen auch immer nicht kennen, weil die nie die Chance gehabt hätten, davon ihre Miete zu zahlen, weil sie irgendwo einen Vorschuss bekommen hätten. Es gibt aber auch genug Leute, die da einen richtig beschissenen Job machen. Man verteufelt das sehr schnell und man verflucht es sehr schnell, sobald man aber einmal nicht der Künstler selber im Projekt ist, sondern vielleicht der Produzent, der Manager, der Berater, der, der den Künstler zum Label gebracht hat und dann irgendwie so eine Brücke zwischen Label und den anderen Leuten sein muss. Finn hat jetzt auch inzwischen ein eigenes Label. Der kann schon ein bisschen verstehen, Ah okay, krass, Früher hätte ich gesagt, ey, der Künstler soll die Single selber aussuchen und dann kommt ein Künstler, den du halt so ein bisschen betreust, hat zehn Songs und du bist so, ey, der, das ist doch der Song. Und dann ist man auf einmal und dann muss man so ein bisschen was zurücknehmen von diesem, äh, sich selber jahrelang reingesteigert äh, zu haben, irgendwie zu sagen, ah, die, die Schlipsträger, die bösen Schreibtisch. Täter und was weiß ich. Ja, auf jeden Fall. Das hilft so ein bisschen, das zu justieren und so ein Gespür für beide Welten zu haben. Auch für diese Radiosache und okay, welcher Song ist wirklich der, der am griffigsten ist, den die Leute am schnellsten einfach gut oder schlecht finden können oder was auch immer. Es gibt auf jeden Fall super gute Leute auch, die, ja. die da arbeiten. Genau, aber dass man dieses Gefühl so ein bisschen nachvollziehen kann, da hilft es auch, dieses eigenes Label haben und mal auf der anderen Seite der, ja, der ja, Gespräche zu stehen. So. Stimmt, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mein Lieblingsgericht ist ja Pizza. Ja. <lacht> <lacht> Wer hat dir das denn gesagt? Hab ich dir das gesagt?
0: Das stimmt. Das ist mein Leibgericht. Du bist
1: einfach wie ein Turtle. <lacht> ich
0: liebe Pizza. Welche, welche Pizza? Also, das, das ist nicht. Also das klingt auf jeden Fall so flach, ja, ne? Aber ich. Nee, aber ich nee, das, ich ey, immer, für mich gibt es auch eigentlich nur <lacht> äh,
1: Pasta und Pizza, ja. Was ist so die eine? Die eine Sorte?
0: Die eine Sorte? Ist schon so eher so Classic. Äh, eine gute, mit, mit ja, Buffalina. Okay, ja.
1: <lacht> Okay, Beschreiber, was macht das aus für dich? Was, was, also, was ist da so...
0: Hey, also, es ist mein Leibgericht-Pizza, ich, ich, immer wenn ich, also, ich kann das so jeden zweiten oder dritten Tag, also auch wenn ich nach dem Pizzaessen denke, nie wieder, ich weil, dich. wenn man voll ist ich oder so, nach drauf. zwei Tagen geht's wieder. bin einfach Pizza-Fan, da kann man nichts machen. Ich muss keine Pizza-T-Shirts oder so.
1: so. <lacht> Pizza-Fahnen. Aber, aber der Bart macht trotzdem so ein bisschen dieses, also du wirst auch von ganz weit weg als der Typ, der auf der Packung so abgedruckt ist, durchgehen. So.
0: Ja. Es gibt auch äh, so indische Kreationen, die eigentlich äh, ein bisschen schwierig, aber also mit indischen Gewürzen. Panierticker-Pizza oder so. Finde mhm. ich auch, auch ganz cool. <lacht>
1: Erinnerst du dich an den ersten Moment oder den, den eindrucksvollsten Moment, als du mal eine Pizza gegessen hast? An den du dich wirklich noch erinnerst? Hast du so einen Moment? <lacht> den, war ich erst so viel Pizza. Ähm. Wie war die Pizza, als wir in Italien waren? War das für dich so, ja, das so muss sie sein? Also weißt du sowas zum Beispiel noch? Ich erinnere mich nicht an die Pizza in Umbrien.
0: Sehr verrückt eigentlich, ne? Also da war ja so ein kleines Dorf ja. und wir waren manchmal da, ne? Ja. Auch an
1: dem Geburtstag, der nicht gefeiert wurde.
0: <lacht> die war okay, die war aber jetzt nicht so Weltklasse mhm. oder so, ne? Aber ich bin jetzt auch nicht so der auf der Suche nach okay. der besten Pizza. Man könnte
1: dir auch die, die preisgekrönte Pizza servieren ja. und du würdest vielleicht sogar sagen, ja, aber die von vor drei Tagen aus anderen Laden, der gar nicht in Frage gekommen wäre, die fand ich besser. So genau, ja, ja, ja. Oder
0: auch alle eher so im, im wirklich so im, im Snack-Sinne. Ich weiß auch, dass das nicht. Das Gesündeste ist und so, aber es ist immer. Also, es muss jetzt nicht so eine Trashige mit Analogkäse und mhm. viel zu viel Käse und Fett sein, aber es muss jetzt auch nicht die ja, Perfektion sein.
1: Meine Ernährungspyramide sieht ungefähr so aus, oder dieses, diese, dieses Kuchendiagramm: 40% Pizza, 41% Pasta, weil ich bin ein bisschen mehr Pasta und dazwischen alles andere. Ach so, nee, und neun, nee, 9% ja doch. 9% Eis. 9% Eis. <lacht> und 10% alles andere. Wenn ich mich nicht völlig verregt habe, dann kommt das hin. Bei genau. mir ist der
0: große Gegenspieler zur Pizza ist die Dosa aus Indien. Das ist so, äh, eigentlich gibt es das da in Südindien überall. Das ist, kann man sich so ein bisschen wie hier Pfannkuchen, crepe vorstellen, aber hat eigentlich nichts damit zu tun. Das ist aus mhm. Linsen und Reis, aus so einem mhm. fermentierten Teig. So ganz dünn, knusprig. Und dazu gibt es dann so frische Chutneys, Coconut-Chutney. oder und ja, wahrscheinlich könnte die Dosa irgendwann sogar die Pizza ablösen. Kommt immer drauf an. Aber
1: das sind so meine beiden Lieblingsdaten. Warum gibt es denn nicht, also warum nicht so Salat? Weil dann, wenn du so ein Lieblingsding hättest, was so mega geil und gesund wäre, also so Karotte, willst du eine Pizza? Nee, habt ihr auch Karotten da? Ich würde ja. gerne einfach eine Karotte. So ja, essen. ich meine, es gibt ja so
0: Leute, die, die haben das irgendwann hinbekommen. Diesen, wenn man, ich glaube, wenn man lang genug... Seinen Körper. Äh, ja, manipuliert, ja, genau. Aber, 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 das ist aber, aber, kein natürlicher
1: Reflex, dass du auf einmal irgendwie eine Rad ein Radieschen einer, der, einer geilen Pizza vorziehst. Ja, nee, aber
0: es ist auch kein natürlicher Reflex, dass man eine Pizza isst. <lacht> Oder? Aber warte mal, nein, doch.
1: Aber, aber wenn du es riechst, ich meine, selbst die Ratten und, und ja. Waschbären können sich nicht irren, wenn da irgendwie ein Korb voll Radieschen liegt, was ja der Natur entsprechend die irgendwie geil finden soll. Und da ist eine Pizza, die irgendwie auf äh, aufs Fensterbrett vor sich hin duftet. Es gibt
0: bestimmt Tiere, die die, die Karotten wechseln Wir wechseln das
1: Thema, das ist nicht, <lacht> da, da bin ich ganz anderer Meinung gerade. So, da kam jetzt nochmal die spannendste Frage überhaupt zum Schluss. Und hat nochmal das aus meiner Sicht sehr harmonische Gespräch etwas ins Wanken gebracht. Schreibt uns gerne bei Instagram, soundsoff.fischl oder bei YouTube unter die Folge von Keshawara, was ihr glaubt, Radieschen oder Pizza? Was zieht Waschbären? <lacht> Eher an, aus natürlichem Instinkt. Meine Antwort kennt ihr. Ey, ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast jetzt machen, weil so viele tolle Gespräche ähm, und Einblicke in das Leben und das Sein der Künstler irgendwie überbleibt in dieser Zeit, die wir in den Folgen bei YouTube dann immer nur ähm, darstellen können. Deshalb haben wir jetzt hier dieses Podcast-Format und ich bin überglücklich. Wenn es euch auch gefällt, dann natürlich folgt der ganzen Sache auf der Streaming-Plattform, wo ihr es gerade anhört und folgt sowieso auf YouTube, aktiviert die Glocke und Instagram und, und, und. Erzählt es allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich auf das nächste Mal, auf den nächsten Künstler, den ihr auch hier dann in einer umfangreicheren Form zu hören bekommt. Übrigens, die Musik, die im Hintergrund läuft, ist natürlich vom Künstler und dem Song, den wir im Studio gemacht haben, aus den Sounds, die gesammelt wurden. In diesem Fall Keshawara zusammen mit seinem Vater ähm, bis auf das Intro, das von mir, aber alles andere ist genau der Song, der bei Sounds Of im Studio entstanden ist. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr reinschaltet. Bis bald!